0: 教养是一条漫长的路啊，当孩子的行为不符合父母的期待，管教的挫折，有时候父母可能就会失控，去打了小孩。最近在社群上有很多人讨论，就是关于体罚过当这件事情，让我们来听听看以下两位来自亲子天下 BabyLine 会员的提问哦。第一个是阿飞妈妈，她说。小孩目前两岁三个月，很聪明哦，也能和大人对话自如。虽然会常常说不要不要，但基本上还是控制得了他。但是近期呀、啊，很常提醒他要喝水，提醒很多次，他都不听。有时候忍不住就会大爆炸去吼他，他也会吓到，直接跟我说：“妈妈不要这么大声。”有时候那根线就是突然间会断掉啦，就会忍不住吼他。哎，事后也会感觉到很抱歉。抱着他也会跟他说对不起哦，但也不是长久的方法，所以想要请问老师，有什么 pet bo 能够传授的吗？那另外一位妈妈 Elaine 也询问哦，近期有医师打小孩的事件，而自己在管教孩子的过程中，也有时候会出现失控、吼叫，甚至想要动手的冲动，还好当时没有动手，不然自己一定会非常的懊悔呀、啊。请问老师？要怎么避免自己失控动手呢？打小孩对孩子会有什么样的影响？事情已经发生了，我们又该如何修复出现裂痕的亲子关系啊？这个确实是很多很多父母他在这么多年以来都会问过我的问题：怎么样避免自己失控？当自己要失控的时候，可以怎么制止自己？然后在失控之后，又要怎么跟孩子修复关系？首先跟大家说，平常我们要怎么样改善，会让自己出现失控的几率呢？第一个就是，各位爸爸妈妈，你要检视自己是否身心经常处在一个过度有压力、过度疲累的状态。因为如果生理上你是过度疲累、有压力的，你很难没有情绪。你的内心如果也是充满着各种负面情绪，很有压力的。你一直在很用力的去压抑着这些情绪，你也很难不爆炸。所以，懂得适当的调节自己身心，这是一个首要让自己在教养的路上能够走得比较畅顺的关键。身体累了就要休息呀、啊，不要认为自己是超人。所以，我们大人要懂得去觉察自己的身体。平常没事就可以做一个深呼吸。在吐气的时候，从头顶开始上而下的去感觉自己的身体。我们再来一次，做一个深呼吸。在吐气的时候，感觉自己的头顶，感觉自己的头部、自己的脸部。当我们去觉察我们身体的部位的时候啊，同时也是在照顾这个部位。那这个部位如果是绷紧的，我们就可以。让他慢慢的去放松下来了，我们去照顾他，让他变得比较放松。从头顶开始，慢慢的到脸部，到脖子，到肩膀，再做一个深呼吸。在吐气的时候，从肩膀开始照顾自己的肩膀，觉察自己的肩膀，到胸口，到我们的背部。到我们的腰，到我们的小腹，啊，到我们的臀部，再做一个深呼吸。从臀部开始，我们去觉察自己的臀部，去照顾它，去放松它。然后照顾我们的大腿，觉察我们的大腿，再觉察我们的小腿。放松我们的小腿，再觉察我们的手臂，再觉察我们的前臂，以及我们的手掌、手指。这样就是一个照顾自己身体的一个小小的静心练习。从刚开始到现在，不超过五十秒哎，所以我们可以经常去检视自己身心是否太过有压力或者是紧绷。那对于内心也是一样。我们也可以有时间的时候，做一个三分钟的觉察内心的情绪的练习，做一个深呼吸，在吐气的时候，用我们的惯用手啊，放在自己的胸口的中间。这个胸口的中间呢、啊，通常是让我们感受到情绪的地方，然后去觉察自己的情绪。我们做一个深呼吸，去询问自己现在的当下，我们的内心。有紧张吗？停顿五秒钟去感受。有焦虑吗？停顿五秒钟去感受。有生气吗？停顿五秒钟去感受。那如果是有任何的一个情绪，比如说你感觉到自己是紧张的，那你就可以告诉自己：“我感觉到自己的紧张。”我承认自己的紧张，啊，配合着缓慢的深呼吸。我承认自己的紧张，在做一个深呼吸，在吐气的时候，告诉自己，我允许自己的紧张，啊，不要压抑它，不要忽略它，要去承认它，去允许它。我允许自己的紧张。那当我们。持续的做深呼吸，给自己下达这个“我允许自己的紧张”这个指令的时候，我们大脑皮层的前额叶啊，就可以替这个被命名的情绪做调节，就可以调节情绪，让你的情绪慢慢的缓和下来了。在这个情绪已经慢慢退散之后，我们就可以继续。我们的心里面有生气吗？或者是有难过吗？有委屈吗？有孤单吗？或者是有受伤吗？一个一个情绪去点出来，在点出每一个情绪的时候，停顿五秒钟，去感受它。那如果是有情绪的时候，我们就利用我感觉到自己有这个情绪，我承认有这个情绪，我允许有这个情绪，来去帮助我们的大脑去调节这个情绪。释放这个情绪，然后一个一个这样做。通常这样子做一个连接我们情绪的静心，大概三分钟时间。哦，所以平时啊，如果我们身心经常都处在一个很紧绷、很压抑的状态，多做这个静心练习，会对我们身心都有帮助。这个就是在罗宝红的安定教养学里面教到的三 A 情绪急救。当然，如果你的身体已经长期处在一个紧绷的状态之下，我会建议你。如果你的孩子比较小，你是在家里做全职的主要照顾者的，请记得孩子休息，你就跟着休息。哦，如果你的孩子没休息，在醒着的时候，你就一直陪着他。孩子休息了，你又去忙着你自己其他的事情，做家事啦、啊，准备三餐啦、啊、等等啦，那你会一直没有办法休息，长期下来，你真的会累坏。那累坏了之后，很容易就会有情绪，所以提供这个第一个方式给大家，帮助大家改善自己的生气。那第二个就是在育儿的过程里面，最好是能够找到同温层的朋友，互相取暖鼓励，千万不要自己一个人在熬。在一些亲子教室里面啦，在一些户外、室内亲子团，甚至是如果来参加我工作方。参加我的讲座的朋友，你都可以认识到一些跟你同温的朋友哦。大家是可以互相认识，加个 line 的，因为小朋友年纪相若，你们都有共同的困扰，共同要面对的议题，相同的一个成长阶段的孩子，你们彼此能够互相取暖，互相鼓励，自己就不会这么的孤单、难过又委屈了。所以这个是第二个我想要提醒大家的事情。那第三点要怎么样改善自己生气？就是各位亲爱的听众们，我们要去检视自己是不是对己身有要求过高的问题。因为通常对自己要求很高的成人，特别容易在教养的过程里面感受到挫败，产生生气跟气馁。需知道 ，No one was born a parent， 没有人一天生就是一个好父母的。你的孩子几岁？你作为父母的年纪就几岁？你的孩子如果是三岁，你作为妈妈的年纪才不过三岁。如果一个三岁的孩子犯错了，你会愿意原谅他吗？我相信你的答案是肯定的。同样来讲，你作为妈妈的一个年纪也才不过三岁，才是一个小婴儿的小孩子的阶段，你犯错也应该要原谅自己啊！不要把自己过高的要求。最终用来压死自己，所以我们要解释自己是不是能够在教养这个议题上允许自己的不足，接纳自己的失败，这个非常重要。而第四点，我想要提醒大家要怎么改善常常会对孩子生气呢？就是要慎重认真的去反问自己，有没有能具体帮助孩子。跟自己的方法，这个是很重要的。因为如果你都没有方法，你的方法很杂乱，那它并不具体，你很难在孩子出现问题的时候用对的方法来帮助他。所以，有关这点，我会鼓励大家买罗宝红的《安定教养学》这本书来看。不论你的孩子是0到3岁、3到6岁，或者是6到12岁，这本书都非常适合。这三个发展阶段，孩子的父母来去阅读，在罗宝红的《安定教养学》里面，不单只有方法，还有心法。比如我刚刚跟大家说的“三类情绪急救”，这些都非常能够支持着大家用更好的方式、更明确、更对的方向来去育儿的。那再来，每个礼拜我在这边都会有 Podcast， 大家可以定期去吸收一些新的资讯。在脸书上面，在我的粉砖罗宝红老师粉砖都有定期的罗宝红安定教养直播，这个也可以帮助大家可以沉淀自己，再利用那个直播的时间去沉淀自己。透过聆听直播的内容，我们可以同时检视自己在教养的地方有哪些是需要修正的，哪些需要改善的，或者是有哪些地方自己目前已经有做到的，可以给予自己鼓励。以及欣赏自己的。那再来，最后一点想跟大家说的，就是要检视自己对孩子的期待。为什么呢？因为错误的期待、过高的期待，都容易造就教养出现困扰，让我们生气的。我常常都在跟家长分享的时候说啊。大人普遍有一个通病，就是把我们小时候啊，我们还记得大人给我们的期待，全部都放在我们现在的孩子身上，而往往我们的孩子还不到四岁，我们却要他做到小学生该做到的一些事情。这个就是错把对大孩子的期待啊，放在小小孩身上，这个不切实际的期待，孩子固然没有足够的成熟度、意志力。以及有足够的练习去做到你要做的事情，然后你就生气了。所以，到底这个是孩子的问题，还是我们大人的问题？这个是需要注意的。尤其如果你的孩子才在三岁、三岁半以下的，我要提醒你，三岁以下的孩子啊，内在冲动是比意志力强的。换句话说，要服从外界的指令，要听话。他是需要有足够的意志力来去控制自己，去配合你的指令才能够做到。但这三岁以下的孩子，往往就是当他想要做 A， 你却要他去做 B 的时候，他这个 A 的内在冲动绝对会比你说的 B 的这个控制自己去服从 B 的这个意志力大很多，他会没有办法控制自己。那这个时候。我们往往就会认为孩子不听话不乖，现在就这样，长大还得了？我们就会容易生气，容易对立了。所以，不要错把对大孩子的期待放在小小孩的身上，这是非常重要的。最后一点，我想提醒大家、哦、我们要看见孩子的努力啊。很多时候不是孩子不乖，而是孩子还不懂得怎么样去变乖。很可能我们的孩子还没有足够的成熟度、足够的意志力、足够的练习，让自己做到成为你认为那个乖跟听话的孩子。绝大部分时候，孩子都希望自己是好孩子的，所以当我们看到孩子做不到我们期待他的事情的时候，请了解，或许不是孩子不愿意，也不是孩子没态度，只是。他还没有到那里而已，还没有到那个有足够成熟度、意志力、有足够的练习以及有足够的智能，能够回应你的各种指令。所以，检视我们对孩子的期待，有需要的话，调整我们的期待就好了。期待本身是没有问题的，但记得，期待是我们自己的哦。所以，当我们的期待落空，有情绪，也应该是由我们自己来去回应这个情绪，而不是把情绪直接就发泄在孩子身上。所以，为什么有些大人他们在生气的时候就会吼骂孩子、打骂孩子？我想，这个也跟他们成长过程曾经被这样对待过有关。习惯这样对待孩子的，很可能在成长过程里面。也曾经被爸爸妈妈倾泻过他们的情绪在寄身。曾经被他们打过骂过，所以内心里面有着这样的惯性，有着这样的冰山，一下子啊，就算觉察到，也很难转换过来。如果听到这边，你发现你也是这样的大人，那我鼓励你看罗宝红的《安定教养学》，同时。如果有机会的话，来参加我的安定教养工作坊，或者是探索原生家庭工作坊。在工作坊里面，我们有机会去深入自己的冰山，去做一个探索、梳理以及转化。请记得，方法永远比问题多。如果你现在常常都有着一个容易情绪暴躁的心，常常会忍不住吼骂孩子，甚至是。处罚孩子，打孩子，请你要记住，你已经很努力的想要成为一个好父母了，只是因为小时候的你可能也曾经遭遇过这些事情。小时候的你被打，你犯错不是故意的；现在的你犯错也不是故意的；你的孩子犯错，很多时候也不是故意的。只要我们能够掌握到。对的方向跟方法，我们可以变得更好，孩子也可以变得更好，我们一起努力吧。一句英语小单元，今天我们要来跟大家分享一下道歉相关的英文哦。一般来讲，比如说，如果我们走在一条路上，我们差点撞到别人呢，或者说我们不小心撞到碰到别人。哦，或者是冒犯了别人，哦，不好意思，哦，抱歉。英文怎么说呢？很简单的，叫做 exc me, excuse me，excuse me， 好、哦、e x c u s e me。那这个 excuse， 注意它是 e x c u s e。那一般来讲呢，有些人他们会念 excuse me， 有没有？所以有些人会念 a c c u s e me， a c c u s e me， 啊、哦、，excuse me。那但是如果你真的是冒犯了别人呢？你想要给他一个比较慎重的，呃，道歉，你想说啊，对不起，那你可以说 ，Oh，I'm sorry。Oh，I'm sorry。又或者是再强调一点语气 ，Oh，I'm so sorry。我很抱歉。这个 so 代表很。Oh，I'm so sorry。那如果是人家冒犯了你，你想跟他说没关系，你可以说 "That's okay", "That's okay"， 又或者是没问题 "No problem", "That's okay", "No problem"。Okay no problem okay、no problem 复习一下今天的内容，一般的哦，抱歉，不好意思哦，可以是 "Excuse me", "Excuse me"。那对不起呢？是 ，I'm sorry，I'm sorry， 或者 I'm so sorry，I'm so sorry。So 没关系 ，That's okay，That's okay that。Okay. 谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何想法，有什么教养问题，都欢迎加入亲子天下 Baby Line 向我们提问哦。我们下次再见。